0: Esto es Tiempo de Héroes con José Carlos Soto. La pasión te hace llegar tu capacidad es el límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces, profesionalización en pocas palabra. Sé un tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos a ser muy sinceros. Si pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías? Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Tiempo de Héroes. Mi nombre es José Carlos Soto y quiero darte la bienvenida a este episodio en el que, como en todos, intentamos eh, diseccionar, deconstruir eh, la personalidad de alguien exitoso, de alguien ejemplar, de alguien que ha logrado alcanzar la grandeza en su campo. Y a través de quien entrevistamos intentamos que tú, también que yo y que todos los que escuchemos el podcast eh, aprendamos eh, cómo nosotros podemos aplicar en nuestra propia vida eh, sus enseñanzas, sus experiencias, para alcanzar por nuestro lado todo lo que nos propongamos, todos nuestros sueños. Hoy tenemos a alguien espectacular, a alguien eh, que es una eminencia en el periodismo eh, en México eh, y también en, en el periodismo en, en lengua hispana, en Iberoamérica. Eh, su nombre es Jorge Garralda. Jorge Garralda es un periodista con una trayectoria de más de 30 años que siempre se ha enfocado en la labor social, en los programas de televisión y de radio sociales que buscan ayudar a las personas que más lo necesitan. Por su trayectoria, por su esfuerzo, por sus logros, eh, Jorge ha vivido experiencias extremas, ha vivido experiencias duras, ha vivido experiencias eh, que no podríamos eh, catalogar como de ordinarias y que sería difícil de digerir para una persona como tú y para una persona como yo. Porque le han llevado a, a momentos complicados. Le han llevado momentos complicados en su día a día y en su labor. Sin embargo, también ha conseguido grandes cosas. Jorge está detrás de labores tan importantes como el juguetón, eh, de labores tan increíbles como el programa A Quien Corresponda, que es una referencia en México y en el mundo en cuanto a labor social y que se dedica a lograr conectar personas que necesitan ayuda con aquellas que las pueden ayudar. Y esto lo lleva haciendo 30 años, trayectoria que le ha merecido la Antena de Oro, que es el reconocimiento más grande que se puede dar a un periodista en lengua hispana, así como el Premio Nacional de Periodismo en su país, en México. Durante la entrevista ya lo verás, eh, Jorge realmente aprovecha para usarla un poco como catarsis y hablar de, de lo que han sido para él estos últimos 30 años, ¿no? de sus aprendizajes, de sus caídas, de, de aquello que le hizo reflexionar, de qué significa para él la fama, de qué significa para él tener que afrontar situaciones complicadas como puede ser ayudar a los damnificados de un huracán. Eh, y bueno, en definitiva, narra a lo largo de aproximadamente una hora sus 30 años de, de vivencias y su punto de vista sobre ellos. Creo que te va a gustar esta entrevista y creo que lo va a hacer porque es distinta. Eh, en ella Jorge utiliza el podcast como un medio de catarsis y se explaya, se explaya en sus pensamientos, se explaya en sus aprendizajes, se explaya en sus reflexiones... Y aporta tanto valor, aporta tanto, tanto, tanto al, al oyente y a mí como, como entrevistador que después de escucharla te cambia un poquito la perspectiva sobre muchas cosas. Así que bueno, no te entretengo más, te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Con todos ustedes, Jorge Garralda.
1: José, este pues bienvenido a casa
0: Muchas gracias por invitarme aquí a tus dominios
1: A, a mi territorio, a sí territorio. Estás jugando de visitante
0: Estoy jugando de visitante y, Cuidado. Además, y además con una leyenda de los micros y de las cámaras Así que...
1: No, 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 no. yo también como tú estoy aprendiendo <risa> ¿Qué pasa, José?
0: Oye, muchas gracias por, por acompañarnos Este es un programa en el que nos gusta Conocer, hablar, eh, descubrir lo que hay detrás De personas como tú que creo que son muy
1: inspiradoras. Mm, es su responsabilidad, eh, lo que es se responsabilidad.
0: Es un gran poder, lleva una gran responsabilidad,
1: como decían Spider-Man. ¿no? Sí, esto es, esto es muy delicado. Puede la gente confundirse un día y tú cometer un error por no inspirar bien.
0: ¿Cómo evitas eso?
1: Manteniéndote los pies en la tierra, sabiendo que desayuno como... duermo, me baño, visto, igual que todos. Que lo que estoy haciendo ahora, por lo que hago, es un espejismo para mí, para mi forma de vida. Los privilegios que da la fama, porque da unos privilegios deliciosos, son momentáneos, un día se van. No olvidándolo. El que se cree esto, que es para siempre, ya la fregó. Ni Frank Sinatra, la fama lo aguantó tanto tiempo, un día lo rechazaron.
0: Qué importante mantenerse arregado.
1: Saber quién eres, que tropiezas, que te equivocas y que los privilegios que da la fama... Son espejismos que son ricos, son deliciosos, pero no son siempre.
0: No son siempre. A mí me gusta mucho una frase que leí en una entrevista que te hicieron hace unos años, que, que dice que si no sueñas no puedes crear. Claro. ¿Eres un soñador?
1: Sí, claro. ¿Tú eres observador? Sí. A mi espalda hay tres personajes. Están retratados allá. Sí. Está Ricardo Salinas, un hombre visionario con el que me encanta platicar y que me compra mis ideas su hijo que cuando tomó la posesión de televisión azteca Benjamín de me dejó soñar igual Disney que sí. soñó y tocó los sueños porque soñar y no tocar los sueños es como si hubieras fumado marihuana una buena ilusión y ahí quedó pero si lo sueñas hay que tocarlo y no me pongo a soñar cosas que no puedo tocar y todo lo que he hecho no, no, no salió de un golpe de suerte no antes tuvo que ser soñado
0: ¿Sueñas y haces?
1: Claro, si no, ¿para qué sueñas?
0: ¿Y los sueños cuando se hacen son iguales que los sueños?
1: El sueño tiene ciertas características que le da una hermosura especial, pero la realidad a lo mejor no existe tan linda, pero ahí está la idea base, la semilla de esto. El primer juguetón no fue planeado con la magia y el tremendo tamaño que hoy tiene. Claro. Lo soñé para entregar juguetes por todos lados. Y de repente apareció la necesidad de hacer más, más y, y los agregados que le llegan. Entrega sillas de ruedas era la silla, gracias, hasta luego, buen día. No, 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 hoy hemos aprendido más. Y el sueño se va complementando porque cuando tú lo sueñas dejas una semilla y la gente que te rodea viene a regar, a abonar, a mantener vivo, a mover la tierra, si lo viéramos como una planta. La semilla ya la puse yo. Traigo esta locura, se me ocurre. Pum. Lo, voy, lo voy rebotando con gente clave, que eso es también un secreto. A lo largo de mi carrera me he ido haciendo de gente muy clave. Tengo un hombre muy cercano a mí, Oscar, que yo peleo con él toda la vida porque él es un aterrizador y yo soy un soñador. Si no hay un aterrizador, sueñas y ahí te quedas. Y el aterrizador es un desgraciado que te dice que no hay suficiente dinero para hacerlo. Entonces el sueño <risa> lo tienes que hacer más económico, pero se va a hacer. Entonces, y me rodeo de otros que tienen ciertas características para ir complementando. Porque solo no puedes, eso es, es un mito, solo no puedes hacer esto.
0: Necesitas
1: tener un equipo. Eh, se necesita un equipo siempre. Todo. Un equipo que inspires, que crea lo que estás haciendo, que les hayas demostrado que tú eres el primero que lo hace, porque no son poses. Y eso no lo ves en televisión nunca. Pero yo estoy operado columna, me he caído en un escenario. Acabé, la gira Vive Sin Drogas y después vine a México al hospital. Ya me operaron, me dijeron que era una bestia por haber hecho eso, pero, pero acabé. El show tiene que continuar. ¿Estamos de acuerdo en ello? Siempre. Las ideas y sueños que tengo aquí, las cosas que presento, tengo que demostrarles que yo también las hago. Te digo lo de operar, porque mi médico, en paz descanse, por eso llamé la juego, ya murió, el que me operó. No cargues, no hagas, no quites, no subes, no bajas. ¿Cómo le dices a un grupo de chavos...? Gente muy joven que está aquí haciendo prácticas profesionales de servicio social, al joven equipo que tengo, a los viejos que tengo, que los viejos son escuintles de 40 años, pero bueno, que les digas carguen. No. Cargamos y vamos. Esa frase la leí un día y dije que trillada, es muy comercial. Eh, la diferencia entre un jefe y un líder, el jefe ordena, el líder hace con él el equipo. Sí, 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 suena lindo. Hay que hacerlo real, hay que ser asertivo. Si lo pienso, lo hago. No hago cosas distintas a las que pienso. Entonces tienes que ser un ejemplo. Y ahí se empieza, es un cernidor. Han pasado por mis filas más de 35 mil personas de prácticas profesionales. Muchachos que vienen tres meses o seis meses según el práctica de servicio social. Muchos de ellos no se van a quedar conmigo. No se iban a quedar, no van a estar conmigo, no vamos a volver a trabajar juntos, estuvimos un tiempo. Y hay otros que hicimos una química especial y que ven la devoción por hacer. Un reportero a quien corresponda no es cualquier reportero, no va por la nota, debe ser un tío que debe tener una capacidad humana, una caridad especial, eh, hay que subir una persona a una silla de ruedas, ¿sabe subir una persona a una silla de ruedas? Tiene su ciencia, tiene su ciencia, abráseme agárrese el cuello, venga, levanto, no tiene fuerza en el cuello, ¿cómo te levanto si no? Todos mis chavos saben hacerlo, ¿cómo poner una silla de ruedas? Todos vienen con la carrera de periodismo, comunicación, sí. sí, sí. Pero aquí vienen al curso de cómo me di una silla de ruedas. No es cualquier silla de ruedas. No son paramédicos porque Dios es grande, porque tengo saturada la, este, la agenda de todos. Pero un día de estos no los meto a todos a paramédicos. La gente que trabaja conmigo debe creer en mí y yo en ellos. Y debe haber una empatía. He tenido los mejores camarógrafos de la televisión los mejores jóvenes que llegaron que la cámara los ama se amalgaman y en el momento que empiezan a trabajar la cámara y él hacen hace lo que tiene que hacer y han venido a verme a la oficina y dicen yo creo que está aquí ¿por? porque no me gusta porque me duele claro. y, ahí, y ahí tienes que respetar y ahora hay en Televisa en Azteca en deportes ellos amaban otra cosa pero, pero son de esa gente cuando el la, la función cámara hombre en cámara se, aman, se, se funde se vuelve uno solo pero no eran míos y eran muy buenos trabajando profesionales pero no eran míos la obra social te tiene que gustar te tiene que doler y quieres ayudar a la gente no todos y ahí acuñé un sistema de trabajo si no te gusta y no lo quieres hacer no es pecado eh pecado es que me estorbes carajo exacto fuera
0: pecado es no, que
1: o sea no quieres adiós no este eh, hay uno que me decía es que huele muy feo a eso huele a la pobreza la pobreza huele a eso la pobreza no es mugre ¿eh? no hay que confundir hay una mezcla ahí de. la pobreza tiene una goma como el de la muerte entonces no, es que eso no me gusta pues no eres de mi equipo y no pasa nada no y hay otros que eh, el último tema es qué feo lía, pero primero me platicaron qué desgracia Este, ya busqué los papeles lo llevamos con tal persona tal, tal, tal y el remate dice qué mal olía la casa se nota que si sí, no le han curado las heridas a esta persona pero es distinta el comentario es ese es mío esta, por eso es tan difícil buscar gente que quiera trabajar en esto busco gente que quiera no gente que me haga el favor por cobrar una quincena no, no, no no, no. no se puede quinceneros aquí no
0: no se puede o sea, yo no creo que sea posible hacer lo que ustedes hacen simplemente por dinero
1: no, fíjate que somos un mal negocio, ¿eh? porque si tú te pones a analizar lo que se genera en los medios de comunicación de salarios, el en nosotros no es el, el campeón. ¿eh? Claro. Y no puedes exigir mucho porque no es un programa comercial. Los programas comerciales generan muchos millones de dólares. Y este no genera millones de dólares. ¿Te los cuesta? No, tampoco. La magia, te voy a explicar dónde está, que es muy divertido. Cuando llega a comprar Ricardo Salinas, eh, yo descubro a un señor, no lo conozco, ¿eh? descubre un señor que es socialmente responsable personal, que es filántropo, que le hace clic lo que yo estoy haciendo y que me da libertades para hacer. Pero uno de sus comentarios, que lo recuerdo hasta la fecha, es, no sé si tenga que seguir el programa, por, si me estás diciendo que te gusta, porque yo no tengo capital para mantener a México, Jorge. No, sería imposible. Hice un trato con él. Tú encárgate de los salarios, que yo me encargo de traer todo. Y descubrí fórmulas, fórmulas muy importantes México los latinos porque eso es a nivel mundial los latinos somos de sangre calientita y buen corazón sí. ¿estás de acuerdo? sí, totalmente y somos gente que sin conocer le damos la mano a alguien algunos dirían caballerosidad si alguien se cae estoy seguro que primero es un latino el que ayuda a levantarle ¿estás de acuerdo? sí y esa gente quiere ayudar son valores sí son, eh, va, va en genética en crianza en cuna pero esa gente quiere ayudar. Pero a tantas falsedades y a tantos timos, la gente no sabe a quién, con quién ayuda. Ahí empecé a ver que tenía una, una ventana de oportunidades. Decirle a la gente, ¿quiere ayudar? Yo le digo, ¿a quién? Le echo la mano. Y me volví un intermediario. ¿Cuánto, así en uno de los años que se hizo una auditoría, cuánto calculas tú que puede generar un programa social de donativos no comprados por nosotros, no... De entre la gente Intermediario Nosotros Y entrega ¿Cuánto calculas? Dame un número alegre no teoría,
0: no
1: Yo tampoco tenía idea Pero cuando acabó la auditoría Me dijeron que traíamos 580 millones de pesos donados De la gente a la gente Y no estaban contempladas Algunas cosas De empresa Nada más De, de, de la señora de la eh, Que la vio Sí A ver Una historia clásica Cómo la manejo Aparece una mujer costurera Despedida Ya grande de edad Incontratable Y hace una petición Quiero una máquina Singer Las de pedal clásicas estas para, para seguir haciendo trabajitos y comer ¡Pum! Un día lo presenté Y ese me acuerdo muy bien Te lo cito porque me acuerdo muy bien Haciendo yo reportajes en las casas Veía las máquinas Singer La máquina Singer la compraron mucha, muchas personas Tuvo una venta impresionante ¿De acuerdo? Y cuando llega a casa Todo el mundo tiene la emoción de usarle Y algunas personas cuando lo tocan le sacas al puñido la aguja, el hilo, y no es lo suyo. La guardan, hacen una carpetita y le ponen un florero. Sí, otros ponen una televisión encima y otros tienen un mueble ahí abandonado. ¿De acuerdo? Soy muy observador. Y cuando llegas a las casas y empiezo a ver ese reflejo de cuántas máquinas sin usar, porque ya, ya ves que tiene cosas en el pedal, o sea, no las sacan, sí, no tiene ve. uso. Se ve. Entonces dije, ¿cuántos de ustedes compraron una máquina Singer y la tienen ahí de soporte de televisión para el florerito, para la carpetita o con una linda funda para que no se vea que es una máquina y no la están ocupando, no prefieren que esta señora Coma. ¿Qué tal si me la dona? Usted dígame a dónde voy por ella. tengo ahí en ese momento como año y medio de programa 2 y de repente las llamadas empezaron a caer. Teníamos cerca de 60 máquinas ofrecidas entonces ahí está un mecanismo la gente quiere ayudar un factor muy curioso de los latinos es que te rompes una pierna te ponen una silla de ruedas te curas o te mueres y guardamos la silla de ruedas en un closet Pase. entonces yo les decía pero como para que la guarda se está programando para que un día se rompe el hocico no hombre, sáquela, sáquela porque el día que la saque está oxidada y no sirve y a lo mejor ni es su talla porque tiene tallas y empezaron a llegar sillas de ruedas entonces ahí descubro al paso de los años que hay mucha gente que quiere ayudar pero como ha desconfiado tanto del gobierno y de particulares que les han visto la cara de Tarugos que ya la gente se lo empieza a brincar dice, no, mejor lo guardamos aquí mejor, sea, que, mejor que se eche a perder aquí en Casas y yo personalmente descubrí una cosa en mi familia en los primeros programas de a quien corresponda recibe una petición de aparatos auditivos en ese momento, mi experiencia todavía no me hice de una audiometría que es especial y demás. Y me voy para atrás. Mi padre y sus hermanos compraron unos zapatos auditivos para mi abuela, que atosuda, testaruda y ruda. Se los puso, yo estuve ese día, se oye demasiado y los guardó. No los volvió a usar en su vida. Pasa esto, ahí se quedó como historia de lo que gastamos, ¿no? O sea, y, y la abuela los mandó a la fregada. Bien. Pasan los, pasan los años hago el programa y de repente escucho la petición de aparatos auditivos y en la tarde le hablaba a mi padre y dije oye ¿qué pasó con los aparatos auditivos los tiene usted Cristina? Y dije bueno oye pues dámelo los donamos perfecto los pidieron me los entregaron y mi sorpresa cuando los abrimos la batería lo había hecho a perder claro. no eran ni para Dios ni para el diablo dice el dicho no entonces ¿cuánta gente tiene cosas que fueron de en espera de un glucómetro siempre es bueno tenerlo algún enfermo en la familia no ninguno donalo aparatos generadores de oxígeno extractores de flema esas son cosas muy costosas y entonces diseñamos un sistema que es el que te dono pero prestado y eso es histórico te estoy donando esto con la idea y la ilusión de que pronto lo dejes de usar cuando acabas de usar me lo devuelves o me avisas a quién se lo donaste porque no es un regalo y entonces empezamos a hacer lo que después hay una película ¿no? que se llama Cadena de Favores que empezar a hacer yo le hice por ti a otra a la fecha sigo donando oiga gracias muy bien ey, ey, ey. no se olvide que alguien le echó la mano un día si alguien le pide ayuda no se la
0: niegue le toca a usted
1: y eso, eso es más o menos la mística del programa gente especial que trabaja conmigo por qué confían en nosotros y cuánto puede donar un programa de televisión un programa de televisión que si lo revisas contra rating share y dinero no es bueno pero no traigo el dinero en el, 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 el físico no, no, no en fresco no no lo traigo en prestigios lo traigo en especie los 580 millones de pesos que se donaron en mi programa de son 580 millones que aquí no se pusieron claro. pero sí pasaron. Pero, pasaron pero para que pasara esa imagen que hace una muy buena imagen que, que viste guapo a la gente tendrías que inyectarle 580 millones y no, no hubo que inyectarlo que crear un canal
0: que crear una vía
1: la vía ahora la gente me sigue la gente me la cree porque todo lo que saco doy un acuse de recibo salidas en el programa me donas una silla de ruedas y yo respeto tu instrucción aquí les dejo una silla de ruedas gracias ¿Quién sigue la lista? Porque las listas son interminables. ¡Pum! Si es niño y es para adulto, no le sirve. Eh, buscamos más o menos a quien le funciona, ¿De acuerdo? Pero si tú en la nota que viste de la niña Juanita que la necesita, me dices, esta silla de ruedas es para Juanita, aunque sea de adulto, ya inventamos qué cojinetes le pones o qué, qué pero yo le entrego a quien tú me encargaste. Quiero guardar anonimato, entonces guardamos anonimato y lo único que le digo, se llama Patti González, la señora. Dices, Patti, entregué la silla como tú querías, lo tiene ya la niñita. Eso nos ha dado un poder de, de convocatoria y de credibilidad. Claro. No tengo por qué cambiar las cosas. Atención políticos, bah, se me salió, eso fue el... No tengo por qué cambiar. Fue sí... <risa> <risa> pues sin querer, es el otro yo que un habla. Toquecito. Perdón, perdón. Pero si la gente te encarga hacer algo, hacerlo si le prometes cúmplele
0: no, no es tan difícil
1: no 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 pero atrás tenemos en esas áreas políticas demasiados consejeros yo no en ese momento no salgas espera a que la gente se caliente y cuando aplaudan tú en ese momento sonríes y les dices ay no jodas di lo que dice tu corazón no porque si los políticos bien, les tienen que decir lo que van a decir yo tengo una pequeña gran duda ¿eh? si no te hubieran dicho lo que me tienes que decir ¿qué me hubieras dicho? ¿qué trae tu corazón guardado? ¿no?
0: Qué piensas
1: de verdad. ¿Qué, pi ¿Qué piensas de verdad? En todos lados vemos eso, ¿eh? ¿Sabes quién dona más? El que peor la ha pasado, el que sabe lo que es el hambre. Mi primer colecta impresionante donde dije en la madre, en <ríe> o sea, una campaulina. Ese para mí, cuando doy cátedra universitaria les explico que ese es mi maestría y doctorado en atención al público, servicio social, humanización, este, la, o sea, maestría y doctorado. Cairo la huracán afecta a Oaxaca, afecta a Guerrero. Sí. Eh, se construyeron calles y casas, cauces eh, de ríos secos. Y los viejos nunca... Bueno, yo creo que los jóvenes no escucharon a los viejos que decían que el agua siempre... Recurre a su camino, ¿no? Siempre llega a su causa. Siempre lo tomará. Destrozaron las ciudades, se jodieron todo. Y cuando presentamos las primeras imágenes, dijimos, pues vamos a echar la mano, generemos despensas. Y ahí tengo una cantidad de errores tremendos, por eso tengo que es una maestría y un doctorado. Y la gente empezó a traer despensas. Y inundé la banqueta del periférico, aquí afuera. Se volvió tan, 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 que nos tuvieron que prestar el estacionamiento de CU. Y cuando empieza a llegar la comida y empiezan a llegar todas las cuestiones, empiezo a escuchar a la gente. ¿Pidió ropa? Ropa, claro. Traía ropa y empiezan a traer ropa. Este, medicamentos, medicamentos. Y aparecen unos jóvenes de la UNAM y de las áreas químicas y demás. dijo ¿Cómo están seleccionando los medicamentos? Dije, buen punto. ¿No? Sobre la Oye, mucha. qué buen punto, claro. claro. Pero tienes que improvisar. La inundación está las desgracias están esto rápido o sea y aparecen unos squinkles que ser grandes químicos grandes médicos y cómo van a seleccionarlos buen punto me echan la mano y trajeron mucha más gente a seleccionar medicamentos y aprendí algo la madre de familia en cuanto va a parir el primer hijo recibe el honoris causa de doctor es una mujer que de repente te ve tu madre lo hizo tómate tal cosa sí. sin hablarle al médico sí. están graduadas de médico y ella cuando saca un medicamento tira la caja y estas dos últimas pastillas las mete en la nueva ¿de acuerdo? Sí. ella tiene su control de caducidades y de lotes ella sabe pero si me lo donas yo no lo sé yo no sé cómo lo planea esa mujer entonces estos chavos empezaron a seleccionar y decían esta no se le ve el lote pero es tal cosa no sabemos es mejor Garantizar que ayudamos, sino que perjudiquemos. Basura. Entonces regresas a Cuadro y le dice, Los medicamentos, no los saque de la caja, aunque traiga dos, no me los compacte. Aquí se hacen cargo los médicos. Y empezaron a dividir los medicamentos antigripales, antidiarreicos. ¡Wow! Porque ahí es una graduación. A, apare, aparecen cosas que no sabes.
0: Evidentemente.
1: Me prestan camiones mudanceros de Electra. No me sirven para transportar ese tipo de peso. Se voltean entonces del camión de electa que es así yo ahora más podría ocupar esta parte si no lo volteo no les puedes meter agua a muchos camiones el movimiento del agua perju lo, tumba. lo tumba y vas aprendiendo tuve algunos intentos de aquí en otras ocasiones de los que decían lo hacemos como las cigarral sí, sí, está no pero no preguntaron y las galletas marías Quedaron abajo de los garrafones de agua. Entonces ya estaban listas para hacer para el limón.
0: Exacto, la ya
1: era papilla. Ya, 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 era polvo. Así no sirve. Y vas aprendiendo. Y cuando llegas a esos lugares, descubres que el olor de la muerte vuelve a aparecer. Ha subido a la muerte. A ver, tiene, a tiene un tufo. Hay un muerto. No, no, no echado a perder, ¿eh? No, no, no te confundas. Es, no. es otro olor. Sabes que hay muerte. Y cuando camine con estos muchachos, por guerrero. Llega ese aroma en Acapulco que dices, ¿qué pasó? Y arreglar despensas. Y hay algunos personajes políticos en la madrugada, había, me, me asignaron militares y marinos para que me apoyaran. Y de repente en la madrugada me fueron a despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me dijeron, este, es que está gente del gobierno empacando despensas y Textualmente, entre mi despertar, dije: Mi madre, cabrón, se lo van a chingar. Debo haber dicho algo así, no lo recuerdo. Bueno, sí lo recuerdo. Sí, sí fue, así, sí sí fue sí. así. Entonces salimos este, corriendo y cuando llegué encontré gente empacada y dije, Y ahora estamos ayudando. No, 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 no. La bodega está a mi cargo y esto se ayuda cuando yo la abro. Y. Acabando de preparar este, algunas despensas, dije, gracias, y habían sacado despensas, y empecé a ver latería de importación aparte, cereales importados, cosas caras, dije, ¿y esto? Bueno, la gente no conoce esto, dije, mi madre, y las empecé a echar yo a las despensas y las mandé a mis camiones. A mí vale un carajo, si la gente me confió me en los hostiones ahumados, los mando a una familia y que los conozcan de acuerdo y ese día acabamos en conflicto porque el jefe de la zona militar allá me dijo ¿qué hacemos emoción Garralda tiene policías militares para cuidar la, este, la bodega a partir de este momento estarán no había la guardia normal y estaba la policía militar que no dejaba pasar a nadie y cuando llegábamos ya empezábamos a hacerlo los marinos nos echaban la mano y aprendes las estupideces que uno hace que es básico ¿yo qué iba a saber? Voy a
0: llamar vas aprendiendo muy rápido porque sí, claro, es muy rápido es una
1: maestría un doctorado en 20 minutos 20 ¿eh? Minutos. y de repente detectas cosas interesantes como ya todo entregado no mandamos este, este abre latas aprendí que hay que mandar abre latas claro no lo sabes y de repente recibes comunicados de pañales desechables para niños ¿sí? claro y ungüentos para la rosadura de los niños claro todo se lo llevo la mierda y el agua toallas sanitarias para mujeres. ¿Eh? ¿Claro? Claro. ¿Claro? Tienes que entender. Eh, Pacillas potabilizadoras. Garrafas de agua. Yo no entendía. To Todavía mandaba garrafas de agua y me he vuelto ya un experto en eso, ¿no? Garrafas de agua. Claro, hay mucha agua, pero cuando el agua inunda las ciudades, se mezcla con drenaje. Se ahogan los animales. Sí,
0: sale la porquería. Eso
1: se vuelve una mierda. No es bebible. Y después, ungüentos para los pies, para los hongos. Claro. No, que son cuestiones que se te inunda la cocina trapeas te quedas descalzo te das un regadero y acabó no, 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 aquí se inundó todo claro. y a, reco a recoger lo que se pudo armar lo que se pudo y entregarlo y cuando entregas aprendes de la gente
0: ¿qué aprendes de la gente
1: cuando entregas? Eh, haces estupideces yo cometí muchas en Tabasco con Oscar hoy, hoy nos reímos porque uno es un bruto hay muchas comunidades en México que andan descalzos y cuando llegamos a un islotito que se armó con la inundación, si es un islote, volamos con, el, con los marinos, helicópteros rusos muy pesados de carga. Cuando aterrizamos, el helicóptero siempre se está hundiendo en el islote, todo lo tiene que estar prendiendo. Sí, o sea, transmitimos. Este hombre bajando una antena para conectarnos. Y de repente veo a todo el mundo descalzo y les dije: Ustedes no usan zapatos. Pero yo, en la, en la inocencia naturalidad porque he visto comunidades. No se puede nadar con zapatos, señor Garralda. Oh, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra. Pero ahorita, pero ahorita. Sí, coño, que me, yo me voy antes que el helicóptero. Que no lo haces? Mal, mala leche. Pero como he visto tantas comunidades que es muy normal que anden descansos. De repente tú los ves a todos No puedes nadar.
0: Son de ellos, Cuando
1: llegó el agua, la gente llorando. Y se veían antenas saliendo del agua. Antenas de televisión, algunos tejabancillos, una cosa así. Es que ahí está mi tele ahí está este, mi radio mi estéreo se animó no está crédito en ese momento hablamos con Ricardo Salinas echamos su grito a la oficina para, para pasarle el reporte y la instrucción de él fue si es de Electra no tiene ningún problema Ya está. si es de otra no puedo hacer nada pero yo
0: pum. aquí queda
1: quienes hayan comprado esto en las Electra no se apuren no pasó nada no tienen broncas en la vida Empezamos a repartir las despensas y la gente nos sonreía. Descubrí cosas importantes que las he compartido con fundaciones y demás. El sistema de la galleta María. Entenderás que es básica. Cuando llego a las comunidades que tienen dos, tres días con problemas de comida y agua, la gente se quiere comer lo primero que baje un helicóptero. ¿Estás de acuerdo? Lo que sea. Sí, sí, sí. Este está vivo. Cómense. Cocínenlo. Entonces, Oscar siempre está cerca de mí vamos con backpacks y cajas donde vienen galletas marías. Cuando la gente está... Y agua, traemos agua. Pero bastantita... Es lo primero, antes de bajar las despensas, porque vas a dialogar y organizar a la gente. Claro. Entonces, cuando llegas, es cabrones es pinche gobierno de mierda. Yo no soy el gobierno. No han venido, estamos los niños, enfermos, hambre todo. Esa histeria colectiva puede linchar.
0: Se descarga.
1: Soy claro. Pero ¿por qué no? Claro. Coño, no has comido. Tienes razón. Claro. Yo cuando escucho a la gente que dice hambre, me hace ruido no me digas nunca que tienes hambre tienes apetito hambre es otra cosa muy distinta y en ese instante sacamos los scooters no es para defenderlos. y partimos cilindros de marías y empiezas a repartir marías y botellas de agua entonces la gente carajo porque el gobierno de mierda que nos hizo pues mire ojalá que nos pueda repartir apaciguas momentáneamente el hambre y me da tiempo de entregar esa técnica la diseñé en una emergencia. ¿Nos van a madrear? ¿Y venimos hacemos? en son de paz? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Y lo primero que se me ocurrió es sacar galletas Marías y empezar a repartir. Ahí sí si las agarré todavía con la mano. Tranquilos, miren vamos a platicar. Vamos a... No, 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 Y la plática fue no linda. Estamos en una tragedia, pero amable.
0: Sí, pero
1: no agresiva. Sí. Esto que te digo de aprender. Muchas veces cuando los veo en campaña política, pregunto: ¿habrá recorrido México? como lo hace el ejército, la marina y a quien corresponda. Habrán... No, es que ahí no. Los llevamos vestidos de blanco para que sean impecables en la toma. Habrán tenido los pies metidos 12 horas en el agua. Yo mido 1,90. Llevando botas para aguantar una inundación en Yucatán. Cuando el agua me da abajo de la rodilla, mido 1,90. El yucateco es bajillo de estatura. Quiero que pienses dónde le da el agua a ellos. Le dije a Oscar... Estoy hasta la madre del agua, de tener los pies metidos en el agua con las botas y todo. Y traíamos una Suburban. Me subí al cofre de la Suburban para allá, para allá. Y estuve como 30 segundos cuando dije qué injusto soy. Estos todo el día están aquí. Y yo quejándome de esa desesperación. Vas para abajo y a repartir comida. Me ha salido gente como esos no porque son del partido tal, aquellos no porque son cristianos, aquellos no porque entonces los juntas y le dices las despensas las voy a repartir a los seres humanos que vengan aquí me vale un carajo su sexo posición económica partido político religión me vale un carajo me
0: lo mismo.
1: formados que voy a repartir hago un censo con el ejército trabajar yo soy un seguidor del ejército y de la marina el ejército que ves en un desfile es uno y el que ves en el DN3 es otro, es otro. A, la, a la marina que ves en los buques flamante, blanco, todo esto, verlo en un momento de entrega, hombro con hombro, con ellos, es mis respetos. Tenemos una anécdota en Tabasco, todos madreados repartiendo despensas. Vamos dos madreadísimos con una gripa de porquería, mi productor y yo, y así salíamos. Y de repente trabajamos directo con los marinos, volamos con ellos, nos entregamos, entregamos despensas y demás, todo el día, todo el día, todo el día. Aprendes, te digo que es una maestría esto y doctorado al mismo tiempo. Y un día que ya habíamos repartido muchísimas despensas, el encargado de toda la Fuerza Aérea, ellos son Fuerza Aérea, ¿verdad Fuerza Aérea? Dijo, ¿y qué tal si jugamos un futbolito? Mi mente rápidamente dijo... Un equipazo de fútbol, o sea, a quien corresponde son unas bestias jugando fútbol. Bueno, pero no va a haber resentimiento. Yo faroleando. Y les a los muchachos a jugar fútbol y se empezaron a reír porque nadie trae tenis, nadie trae este equipo claro, para fútbol. Claro. Entonces se arremangaron los jeans, este, con las botas para andar en todos lados. Dije, no, se apuren así, miren también los de la Fuerza Aérea. Y cuando llegamos al campo, lo sí, que, a ver,
0: venían preparadísimos. Venía
1: con el uniforme de un equipo, y dije, <risa> Esto, ¿Esto es una trampa? Me dice, no, Jorge, nunca viajamos en un lugar, traemos el uniforme para cuando se puede jugar una cascaita, pero, pero tales pilotos, ya, ya es el portero defensa centro, nos ganaron. Sí, claro. Hoy a la fecha, cuando topo con algunos de la Fuerza Aérea de, 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 del Ejército, cuando me preguntan, ¿ustedes juegan un fútbol? Sí, los dejamos ganar porque no quería que perdieran el... No, pero nos dieron una barrida tremenda. Y aprendes que hay gente, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Mexicana... Que si traen un uniforme de fútbol Una colchoneta en el helicóptero Hace mucho tiempo no va a casa
0: Es su estilo de vida
1: Entonces tienes que entender Y ponerte en orden Ahí nos hospedamos en un hotel Que estaba en Alto En Tabasco Y los meseros este, Camareras todo, Atención Bueno, atendiendo Y una noche me fui a costa Y dije ¿En la madre? Estos son tabasqueños Estos también están jodidos y no han dejado de atendernos Aquí está. entonces los juntamos con el gerente y dije, ustedes tienen familia tienen necesidades de algo sí, claro, tal, tal, tal no puedo ir por la inundación estoy quedando dormida en el hotel tal. y empecé a escuchar toda la historia les repartimos despensa la gente no piensa en la gente ese hotel se volvió la atención ocho estrellas con la sonrisa que tenían y las atenciones que daban bueno, el chef salía a preguntarme qué queríamos comer ese día todos. Sí, claro. Entonces venía la prensa internacional y la nacional y me decía: pide que nos hagan unos.
0: <risa>
1: piensa en la gente. No todos piensan igual que tú. Bájate a sus niveles. Bájate, me suena muy feo. Trata de pensar como ellos. Pero siempre te dice que te bajes. No, ¿por qué bajarme? ¿Quién dijo que estoy arriba? Exacto. No, piensa como ellos. Ponte en sus zapatos. Me tocó un hombre que pegaba de gritos porque el gobierno nada más les había mandado unas cajas con escobetas. Quieren que la vemos. Un error a la hora de cargar de alguien que mandó despensas, no eran nuestras, equivocó, y mandaron las cosas de limpieza antes que la comida. Mira que después limpiamos, vamos a tragar. ¿De acuerdo? Me pegaba de gritos, dije tranquilo, tranquilo, sereno. Fue esto en Tabasco. El helicóptero no me dejaba hablar a veces porque como lo tenía que estar nivelando, la, la, la lagunita esta... Dije, tranquilo, hermano, ahorita te voy a dar una despensa, tranquilo. Pero para gritos yo no entiendo, ¿eh? Y el caso es que sacamos la despensa, yo para mis adentros dije, ojalá que me haya pasado una de comida. Traíamos de todas, pero dije, ojalá que me haya pasado una de ojalá comida.
0: La otra de estas?
1: La abrí dice, ¿Tray ¿Tray y dice, trae atún, trae sardinas. ¿sí? ¿Alguna bronca? Quien te trajo lo otro no te lo dio para molestarte. Pues pareciera, no sabemos.
0: La gente está al límite.
1: Sí, pero hay que hablar con ellos he retado a algunos políticos que conozco y se han vuelto amigos del negocio la amistad en esto es amigos eh, les he dicho quisiera verlos a alguno de ustedes en el Zócalo sentado en el centro roda, rodeado de templetes con gente hablando ustedes callados no pueden hablar solo escuchar va a tardar un poco el ejercicio pero es curioso ¿cómo ves? ¿tú
0: no te has querido meter en política?
1: me invitan mucho pero si sí, ya tengo un espacio aquí Aquí no tengo que preguntar a ninguna cámara si entrego la silla de ruedas. La decido yo. Si me la mandan etiquetada, me entrego a quien quiere. Amo México. México es un país hecho a prueba de todo. Yo soy damnificado del sismo del 85, Radio Fórmula. Un niño, era un niño trabajando. Empecé muy, 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 muy chavo en este negocio. Eh, en ocasiones tuve que enseñar que sí tenía cartilla. Porque además así... ¿Qué trajo al niño que el papá que olvidó al niño por favor
0: <risa>
1: y ahí saqué a mis compañeros en ese sismo de Radio Fórmula los desenterré y observé un ejercicio cada quien tiene ojos para algo en la vida? Y, wow qué orgullo no había un instructivo como ahora de qué hacer en sismo no había un instructivo de cómo atender damnificados no había una petición en radio o televisión no hay medios acuérdate está la cosa jodida se revientan las líneas telefónicas. Nadie nos dijo qué hacer. Pero todos los negocios de La Redonda, de la zona de la Doctores, donde cayó Radio Fórmula, todos los que se pudieron abrir abiertos, preparando tortas y comida y mandándolas. Iba un güey con una caja y le llenaban de tortas. Pero un güey de, no era de la tienda, no era el restaurante. La gente haciendo cadenas para sacar. Y cuando me regresé a casa, pues se enterré a mis compañeros. Venía muy, muy triste. Lo que tuve que revisar, que fue para mí como... wow. ¡Qué orgullo! No había manuales. Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Es humano. Eh, es una reacción... Yo, yo, más que otra cosa, la veo muy latina. Muy latina. muy muy Los latinos tenemos una sangre con un, un calorcillo. O sea, hay algo. Sí. Porque otras culturas, no digo buenas o malas, no la tienen así de... No, actúan de otra forma. Sí. Actúan de otra forma. Aquí, en este México, venían carros particulares en los ejes viales y demás. Alzaban la mano... Y se detenía. ¿Me sigo derecho tanto? Oh, ahí vamos. No sé quién soy. No, no, no. no Y algunos te decían, lleno. Ya venía muchos que... Ya, 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 ya. No, hay, no hay transporte. Entonces, todo el mundo te llevaba. ¡Guau! Todo... ¡Wow! No hubo instrucción. Sismo del 17. Yo en esta oficina empezó a temblar. Hicimos un simulacro. Bajaron pocos. En el centro del simulacro, en la posición de seguridad, les dije, ¿pero qué tal cuando tiembla? eh Ahí sí todo el mundo baja y no sabe ni dónde pararse. Nos subimos a Junta.
0: Una hora después. Y
1: empieza a temblar y vamos para abajo todos esto. Y ahí si lo vi y no dije, ¿qué pasó? <risa> y ahí me quedé callado. No hice más cosa. Y empecé a notar que, que nadie sabía qué hacer porque estaban esperando que les digan qué hacer. Me desesperé. Pedí un altavoz de los que tenemos aquí de seguridad y empecé a dar instrucciones. La gente empezó a tener tranquilidad. Le decía a Óscar no puedo hacer esto tiene que brincar un líder por aquí alguien que haga porque todos sabemos qué hacer las reacciones ya después de la emergencia vi que se empezaron a dar en México en diferentes lugares empecé a ver las reacciones dije, oh, estamos salvados <ríe> en el momento de la emergencia yo esperaba que alguien tomara el altavoz y dijera qué hacer yo mandé romper una algo. puerta aquí que estaba cerrada rómpala este, tranquilos tal tal, tal. Eh, la gente habla por hablar la gente dice ya se fueron los jefes en el helicóptero porque se pegó el helicóptero del helipuerto. Entonces le dije, qué brutos son. El helicóptero eh, está cargado de turbocina Con el movimiento, él está hecho para volar. Puede caernos encima y la tragedia puede ser triple. Y viene la comitiva de los jefes caminando. Vienen caminando. Dije, ah, ahí van los que volaron en el helicóptero. No, perdón, señor es que la histeria, no hay histeria madre. No además diciéndoles cosas a los chavos curiosas avisen primero en casa que están bien pregunten si los sus están bien y Benjamín me dio una instrucción que es la instrucción que se hace en los medios los que están en áreas administrativas y no hacen televisión a casa que todos estén bien para ver a su gente los que hacemos televisión verifiquemos que están bien que hay que empezar a trabajar
0: hay que transmitir normalidad
1: y ahí estaba triste pero en cuanto empecé a ver las imágenes de que empezaron a ser líderes organizándose organizando ¿sí? wow estamos salvados la sangre sigue teniendo lo que tiene o sea,
0: seguimos
1: 35 años atrás ¿sí? sí no pero es que yo me quedé con la idea ¿Sigamos? de que aquí no, nadie se levantó no después va, valoré estamos dentro de una empresa hay protección civil están esperando las instrucciones o sea tenía hay protocolos sí protocolos pero de momento yo dije no está pasando nada qué le sucedió a México y de repente a ver las imágenes dije, ah no 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 Jorge la, la empresa protocolos, seguimiento protección civil bueno ya cuando lo vi en México, dije, seguimos siendo los mismos. México puede. Nos pasamos de buenos. Le creemos a todo mundo. México hace años podías firmar un contrato mano a mano. Y te tragaban la casa. Y en 40 días las escrituras. Hoy, ah, no. Hoy algunos han abusado de ese buen cariño mexicano. ¿Pero por qué te platico esto? Porque con todo y eso... Oiga, necesito una silla de ruedas de las de campo traviesas que aguantan. De caso voy a tener una por ahí guardada. ¿Dónde he medido yo que somos capaces de, de convocar? Porque hemos demostrado que se entrega lo que me das. Cuando de repente hay un niño con una necesidad de un piano, un ciego que le da una beca en el, en el conservatorio y le dan un piano. Le, le piden un piano para que practique, no tiene los recursos para el piano. Salgo al aire y digo, este pues un piano, necesitamos un piano de preferencia, de pared, por la casa chica y todo. Y cuando subí a la oficina, le dije a mi encargada de donaciones, a Salomé, ahora sí me la bañé, ¿verdad? O sea, ahora sí exageré lo del piano. Lo quiere de colado de pared. Dije, no mames. Y entregamos el piano, había varios pianos para entregar.
0: Increíble.
1: Hay un niño al que le quitan la casa el tío porque murió el papá, saca a la mamá, el tío se quiere quedar con la casa, trae los papeles chuecos, todo. ¿Tú sabes lo que es una llamada de una mujer que dice, van mis abogados para allá, la casa va a quedar a nombre del niño la vamos a comprar nosotros? Sí, señora. Nunca le he visto. Y me ayuda en muchos casos de ellos. Llegó a un bufete de jurídico fueron con la mamá la mamá respalda al niño como mayor de edad pero le ponen las cláusulas suficientes es la casa que vamos a comprarles les gusta cerca de la que les acababa de quitar el tío perfecto es del niño se hicieron los papeles increíble aquí hemos regalado casas coches y no en sorteos hay alguien que está viendo la tele en ese momento hay un empresario que siempre dijo que estos eran actores los que yo presentaba es un gran donador y no va a mencionar su nombre para que nadie desvirtúe lo que te estoy diciendo pero un día va a ver a otra persona y la secretaria me tiene en televisión platicado por él ¿eh? y le dice quita eso son puras mentiras no sí ayudan me defendió ella y en ese momento pedí el apoyo para un marcapasos y lo dejaron viendo la tele en la antesala vio el marcapasos anotó los teléfonos acabó el programa no, no llegó nadie en el marcapasos le habla perenganito Ah, tiene nombre como del negocio sí, sí, sí eh, vengan acá vamos a organizar el marcapasos quién lo vende cómo lo hacen ta, 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 ta. y nos siguió su gente vieron cómo se entregó al médico y a la per no das a la persona no al médico y en ese momento procede todo el sistema y a raíz de eso es un gran donador del programa claro. cuando detectó y nos vuelven los amigos detectó que que no te estoy choreando
0: que la verdad oye Jorge y cuando ves todas estas historias duras, porque ves historias muy duras, ¿cómo haces después para, para digerirlas tú, para, para dejarlas a un lado un poco los doctores, ¿no? cuando ven estas historias tan duras en los hospitales y tienen que llegar a casa y seguir viviendo y no llevárselas a casa? Claro. ¿Cómo haces tú para no llevártelas?
1: Bueno, este, algunos pensarán que tengo pancita de gordito, se llama colitis. Y la colitis se produce, dicen algunos, cuando tragas algo que no quieres tragar y no lo puedes digerir. Me han preguntado muchas veces eso y me lo he preguntado yo. Y encontré que a lo mejor ya tengo por qué no pasa, por qué puedes seguir con la vida. No ignoro lo que está pasando. Las tengo aquí. Pero cuando llegan, 800 casos diarios. Es un promedio. Diario. Eso es, eso es lo que nos da... Eh, la correspondencia tradicional internet y todo 800 casos diarios es el promedio cuando llega eso hay 800 casos que se están solucionando del otro día o de otros días y es ahí donde ves que si ¿sí hay solución y si me pongo a llorar las lágrimas no me van a dejar ver que tengo que hacer claro. para ir otro día entonces 800 casos oye llegaron 800 soluciones pasa el proceso de los casos que llegan aquí no todos se pueden solucionar ¿eh? no si no soy aladino no me jodan la gente me cree aladino pero no no hago milagritos ni hago este deseitos cuando llegan los casos el 85% tiene solución y escucha lo que te voy a decir que eso no le gusta a la gente escucharlo 85% se va a saber la verdad y se puede se puede llevar a lo que tiene que llegar no siempre es que usted tenga la razón. Ah, eso es la parte fuerte. Eso es importante. Sí, claro. Yo te voy a dar la este, me están quitando el terreno injustamente. Vas a investigar, la haces el proceso y la autoridad te dice, no se lo estamos quitando injustamente. Esta persona está invadiendo el terreno de una zona federal desde hace tanto tiempo, se tiene que poner un deslinde, se va a tener que hacer una barda, tal 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 y no se va a quedar con todo el terreno. Es la ley sí pero ya le di respuesta la respuesta es todo el mundo quiere que sea Hasta usted usted claro. se ganó la lotería claro no, no 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 todos los que juegan a la lotería ganan no no algunos reintegro y otros lo gozan porque saben hoy no fue mía pero saben que iban a perder y ese dinero lo ha perdido pero el que lo mete y que cree que la gana y no la gana pues va a vivir con un fraude en la cabezota sí, claro. y es lo que le está pasando a mucha gente cuando les da las respuestas quieren que el señor que no da la pensión, lo encarcelen, lo flagelen, lo castren, lo marquen, lo exhiban, ta, ta, ta. ¿Investigas? Y de repente dice, el señor está depositando la cuenta en tribunal, lo de sus hijos, y usted, señora, no lo ha sacado. Pero yo trae un coraje con él y quiere que lo flagelen.
0: Es venganza.
1: Tú, oye, las historias que escucho aquí, acusaciones sin fundamento, Padres que quien ve a sus hijos y los acusan de todo. Y la ley se mueve, no, no es selecto, selectivo de, de antro, ¿no? Quien entre que no. Se mueve y se activa y empieza a hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo? Pero, o oh, sorpresa, cuando descubrimos que era el coraje de la señora sí. y aprendes con las autoridades. Aquí vienen todos los jueces y de lo familiar vienen más, que nos van dando tips. Y uno de ellos dijo una frase que es mandada a hacer. Hay matrimonios que se dan de niñazos para joder al otro, le joder, pega con los hijos. Este, más dinero. Este, la colegiatura, tanto más esto. Oye, si cuando estábamos casados los niños no gastaban eso, pues ahora sí. Y cosa, por, por ya no hay el, la separación. Este quiero fregar el día. Y va de hombre a mujer, de mujer a hombre, o sea. Y eso los tengo aquí. Cuando da la resolución, la señora quería que el programa y aquí está la cabeza del que degollamos para que usted sea feliz ahí está y cuando le dicen señora que usted no ha sacado el dinero de, del depósito y ahí lo tienen y hay un muy buen dinero y usted no ha dejado al señor ver a los niños o sea parece que la que está incumpliendo que no son ustedes unos vendidos sí señora ¿qué le puedes decir? Claro. 85% de las respuestas son la respuesta
0: la que sea compadre la que
1: sea no preguntes sí o no que tú quieres sí y para que me preguntes sí o no si sí te digo no te vas a enojar no
0: claro. quieres saber mi respuesta no me preguntes
1: cuando viene la gente a trabajar por primera vez conmigo en la primera entrevista que ya me los voy a quedar que ya los valoramos y todo le digo te voy a hacer el primer pago de tu vida sin dinero y todos te ven con cara de abusos de ¿y este cómo pagas sin dinero? el primer pago de tu vida es que el problema más grande que hoy tenga tu familia el más grande que me quieras platicar... Te reto a que me sorprendas, ¿eh? Con lo que escucho. Cuando empieces a trabajar conmigo, vas a ver que es mucho más sencillo. Y cuando ves que es más sencillo, lo vas a solucionar. Pasan los días, digo, ¿cómo van los problemas en tu casa? Tenía toda la razón. Es que no dormía porque mi papá y mi mamá... Y hoy, ¿y cómo ves? No, pues todos los días le doy gracias a Dios o, o qué buena vibra. Pero, velo religioso, velo como quieras. No, no tengo ningún problema El valor de la perspectiva Las broncas están aquí Entonces, arregla el tuyo Que es muy fácil Algunas con relaciones Que ahora tienes, arregla Y fácil La bronca la tienen Los que hablan Tú serías capaz Piénsate, mujer Tú Serías capaz de hablar Con un tipo por, por teléfono Y platicarle Cómo te violaron Con lujo de detalle No, ¿verdad? O sea, no lo conozco al tipo del teléfono Hace muchos años Tuve un caso de una mujer que la puso de espadas a mí, estamos platicando, la cámara le toma la nuca y me narra la violación. Y por más que quieras comportarte ecuánime, eso. Claro,
0: escuchando horrores.
1: Y de repente me avisa está una llamada del procurador. Señor Garralda, que gusta robarlo. La señora miente en su declaración porque en la declaración no nos dijo esto, esto, esto. Está exagerando y mintiendo. entonces Y dice la señora: No, es que a ustedes no les tengo confianza. Uf. Bueno, la atenderemos con mucho gusto Uf. ¿Qué tanta confianza le puede tener un, te un ser desconocido en la tele? Pues hemos apostado que funcionamos pues sí. Platicamos el otro día del, el hombre de, la, de, de las nalgas al aire El que escapó del hospital O sea, qué orgullo que te tengan esa confianza Qué responsabilidad más gorda Mira, yo soy creyente Y todos los días antes de estar programa Le pido a Dios que me ilumine para no decir una estupidez que provoque un problema en la gente. Porque me la compran. Qué difícil. Entonces te vas con mesuradito. Qué difícil. Un hombre que salga del hospital y no vaya a su casa, se venía al programa, va a denunciar que no lo están atendiendo en el hospital. Los medicamentos que entregamos aquí son algunos costosísimos hay medicamentos que yo cuando veo precio máximo al público no es cierto no es cierto este, 68 mil pesos precio máximo no, 68 mil pesos cuatro pacientes, de qué te enfermas con esto no? y el laboratorio dice vamos a tener a la criatura tengo que estar cuidando el medicamento ¿Qué? para entregarlo médico enfermera para que se lo den a la criatura y todo ¿Por qué? porque los papás son malos lo venden no porque el papá lleva mucho tiempo sin trabajar están desesperados y se la van a jugar con la niña van a cortar la mitad de la pastilla lo hemos vivido y, si... y la van a vender abajo a otro que no ha venido al programa aunque no le dieron este, el apoyo y se empiezan a ¿te sientes bien hijita? sí vendemos la otra mitad sitio, ¿eh? qué gente más irresponsable no, no son irresponsables Necesito. hay que ver que esa gente que viene del interior de la república a la ciudad de México a los grandes hospitales esa gente tiene Cuatro vaquitas, bueno, esos son ricos, una vaquita, cuatro puerquitos, unas gallinas y tierra que sembrar. Nueve hijos, una con cáncer y la tiene que venir a tratar a México. Se viene el padre y la madre y dice que le están haciendo cuidados. ¿Quién cuida la tierra, los animales y los hijos? Primer riesgo. Y cuando no trabajas, ¿qué pasa? No hay recursos. Y cuando vas a esos hospitales y descubres, vete a de dar una vuelta muchos hospitales del sector salud muchos hospitales de gobierno para entendernos en ello la zona de espera porque después la gente se queja estos pelados no ¿cuál pelados? hacen camas entre, las, entre los sillones y hacen campamentos yo he visto gente acostada ahí tapada y abajo de la banca otro más como si fuera litera es donde tienen que vivir porque tienen arriba un pariente claro y la casa está muriendo de hambre tienes que cuidarlos un reportero que me falla lo puedo echar a la calle, así, si hay una vida de juego. Tuvimos el, el, el implante de unas válvulas para hidrocefalia. Y eh, en el hospital 20 de noviembre del liste, confirmamos que las tenemos. El laboratorio me las entrega a las 9 de la mañana. Eh, la criatura entra a quirófano a las 9, empiezan a trabajar, ¿verdad? ¿no? Para que cuando lleguen las válvulas, proceda la operación. A las 9 de la mañana no aparece la reportera encargada, mandé inmediatamente otro, fue por las válvulas todo y entregó. Cuando llegó la niña, está despedida. Claro. Oye, pero, pero si fue media hora, había mucho tráfico. Tienen un niño con la cabeza abierta sí, y, nos, y nosotros avisamos que sí. Y la niña me, de, me decía y me, este, me peleaba mucho. Pero, pero los médicos controlan, no, no, no. Es un niño con la cabeza abierta. Pero es que los médicos pueden controlar en lo que llega. No, es un niño con la cabeza abierta.
0: No te vayas a otro lado.
1: O sea, ya. ¿Tú has volado con un hígado? Nosotros sí de Puebla para acá, para una trasplante. Lamentablemente el hígado no funcionó. No, 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 no. no. Era compatible, pero no estaba sano el hígado. hasta estado en un hospital repartiendo trozos de ser humano. Fíjate qué fuerte. Córneas tal una familia que quiere que tú estés viendo cómo se entregan las cosas claro. que seas testigo de que se hizo para que se vean bien claro. y está formado el hospital de enfermedades respiratorias para los ojos, para el hígado, para el corazón soy feliz en México te confieso que estoy cansado ¿cómo no? estoy cansado y mi cansancio es mental ¿cómo no? porque hay algo que me ha pasado de unos años acá y que detecte. Nadie me pregunta cómo amanecí. Todo el mundo me dice que bueno que te veo porque tengo un problema. <risa> Quién es mi amigo. Entra en el grupo de los que me tienen que preguntar si tuve un buen fin de semana, coño. Y, y esto te lo platico así porque lo tuve que meditar dije, claro, pero como mencionan los viejos, usted es alquiló para esto. Y tengo que entender que la gente no sabe cómo está mi vida y de ahí por ejemplo a mis jóvenes reporteros editores a la gente que trabaja conmigo los mando a leer a Juan de Dios Pesa un poema que se llama Reír Llorando de Juan de Dios Pesa el de Garrick ¿lo ubicas? Sí. el actor de Inglaterra sí. que cuando va al médico lo quieren curar le dice busca Garrick cámbiame la receta yo soy Garrick pues sí esos somos nosotros eso Garricks es, eso es lo que pasa y no es malo la gente no tiene obligación de
0: y Imagino que sucede también porque al final eres la persona que resuelve los problemas. La persona que resuelve los problemas no tiene problemas, porque lo resuelve, ¿no?
1: Ese es, el, Ese es un buen punto. Eso es lo que piensas. Ajá, sí. Una sola vez conteste mal a la gente, porque entiendo que la gente no sabe que tienes una vida. Mi madre estaba muy grave en el hospital, eh, salí de, del cuarto, vengo pensando en decisiones que tengo que tomar. Claro. Y hay un hombre que me intercepta Es un hospital privado Y me dice Este es un hospital de rateros Me están haciendo ¿quién qué? Dije, No me jodas Yo estoy en un hospital No paseando a ver a quién se le ocurre Mi madre está muriendo Y estoy tomando decisiones Perdón Se fue Me bajé al carro Y me cayó un balde de agua fría Y fui a recorrer el hospital Para buscarlo No sé cómo se llama No sé quién eh, Lo he dicho en varias entrevistas Si alguien ubica está, Le ofrezco una disculpa y alguien después me contestó: Estabas en tu momento, sí, pero la gente no sabe que yo tengo un momento. Y él, te has trae, dicho. y él trae, sí, pero no hay reglas escritas para eso. Y él trae una bronca. Y ya no volví a, a verlo. Son esos cargos de conciencia. Yo creo que la, la vida todos los días te educa. No es broma, ¿eh? No es porque seas grande, ya no. Todos los días te educa. Yo escucho a los chavitos. No se puede trabajar con millennials, no. Yo tengo atascado a la oficina y eso camina de maravilla. El único intercambio que hago con ellos es... No te creas lo que te dijeron por fuera. La vida es esta y échame la mano. Y los hago responsables. Es que no puedes confiar en Milena. ¿Cómo no? Te encargo esto, es tu responsabilidad a Dios. Y si no funciona, hay alguien que le va, le va a fallar. A quien corresponde es un sueño que se hizo realidad y tuvo un mecenas que dijo, sigue. Y tuvo otro mecenas que dijo, va y de ambos escuchado de los Salinas que hay que seguirlo haciendo mi sueño y esperanza en un futuro que está bien difícil lo que te voy a plantear ¿eh? porque la tele amalgama gente y programas la gente puede sobrevivir pero siempre se verá como y el programa puede desaparecer es de ser delicioso que yo esté en una oficina tranquilo o de retiro en casa o donde me quiera retirar a quien corresponda con un perenganito de tal sigue todavía hombre, el legado sí el legado porque hoy es innegable que les hemos enseñado a muchos que si sí se pueden hacer las cosas he participado en la fabricación de cuantas fundaciones vale. y nunca me quedo ni de patrono ni de nada las pongo en orden la eh, así así hace esto esto y esto y esto eh, me discuten me encanta hay una fundación de quien no revelaré su nombre porque me encantan y discuto padrísimo mucho dinero muchos fondos y les dices qué van a hacer queremos operar viejitos viejitas niños retraso mental este prótesis de ojo 80 mil porque hay mucho dinero error una fundación debe tener un fondo y un fin específico porque Pero si centrarlo. no es un chorro de agua imagínenlo y si usted lo que están haciendo tanta cosa es una regadera
0: ¿y el impacto de
1: debemos a todas las obras sociales en México definir qué vamos a hacer hay uno que hace juguetes no llevo ropa, debe haber alguien que lleva ropa. Y que me pregunta, ¿pero por qué juguetes si no me dejó medicamentos? debe haber alguien que lleve medicamentos? ¿Por qué juguetes y no, y no comida? Porque alguien debe llevar comida. No podemos llevar todos comida o todos juguetes. Y con ellas discuto porque ya pusieron su obra central y de repente, te vamos a confesar algo, dimos un fondo para operar. lo sabía, <risa> pero va acompañado de un buen corazón y hay recursos para hacer locura. Pero hay otros que no pueden hacerlo. 30 años. Me dijeron que esto no iba a funcionar más que seis meses. Y que no debía ser yo el conductor siempre porque me ha vuelto un monstruo de denuncia. Y que estas cosas no funcionan. Y menos como aparecí por primera vez en televisión de gobierno. Esto era una televisión de gobierno. Y cuando se vuelve iniciativa privada ya no debería estar. Y después esto no funciona porque nació un gobierno. Y después no funciona porque está en iniciativa privada. Y después... Hay una foto aquí atrás donde está Ricardo Salinas sentando al estudio para felicitarme por 20 años de programa. Que se lo agradezco, jefe. No creo que vaya a muchos programas, ¿verdad? Y después a los 25, Benjamín, su hijo, mi nuevo jefe y director. Y los dos entraron a felicitarme. ¿Cómo es? Pues
0: mayor orgullo no puedes tener, Jorge,
1: la verdad. Y que llegues a España a recibir la antena de oro. Algunos me dijeron, es que es un premio viejo, el abolengo es como los vinos ¿Sí? le, da, le da el toque claro es que es un premio que nada más en España eso le da más toque y cuando llegamos me fui con Oscar con parte del equipo con las familias porque cada quien lleva la familia y todo y cuando llegamos a España pues llegamos a la ciudadana Juez y todos los toda la gente de televisión de allá y de radio se ubican como me pasa aquí en México y nos volteaban a ver y decía Oscar qué gracioso todo el mundo nos ve como quiero ser invitado quién los trajo quién es el invitado que trajo estos invitados ¿no? quién es el premiado de esto y cuando me presentan me honraron presentando con un video de trayectoria que trae, las, trae ciertas cosas el video y cuando bajé y estreché manos me estoquearon y me preguntaron cosas que no aparecieron en el video cómo hacen para juntar tantos juguetes cuántas sillas de ruedas se entregan qué hacen con esto qué hacen con wow maravilloso 30 años y esto iba a durar poco y en fin
0: ya para ir para ir cerrando Jorge eh, que te agradezco además muchísimo la, la plática y el tiempo que nos estás dedicando te voy a hacer dos preguntas
1: hay premios y contesto bien ¿eh? puede, ¿Digo?
0: Ser. Pu puede ser puede ser ¿a
1: coño eso? ¿Puede ser? Hoy nunca me había entrevistado <risas> con premio pero bueno
0: <risas> la primera es eh, ¿a quién te gustaría escuchar en este en este programa? ¿a quién te gustaría que fuera a entrevistar después de ti?
1: Es una buena pregunta Hay personajes que ya se me fueron Y que me hubiera encantado entrevistarlos Pero hay que ver a los que tienes ahora En el mundo político hay gente muy interesante Y muy pensante Pero ese mundo político Hoy están en la rebatinga de quién es el mejor Y quiénes son los peores No lo sé Hay gente que ha dicho cosas maravillosas Hay empresarios que, que te pueden dar la vuelta Y volverte loco Carlos Casuga, por ejemplo Origen ¿Qué? oriental una entrevista que hice con el doctor Kumate, que recibe una lección de vida maravillosa. Ya murió, pero esa te hubiera encantado. Te hubiera vuelto loco y te voy a compartir una cosa que tú ya no vas a poder hacer porque ya murió. El doctor Kumate lo fuimos a entrevistar. Es una institución, infectólogo, vacunas, México. O sea, es una institución dentro del mundo de las vacunas. Lo fui a entrevistar y platicamos del origen, de, este, de cómo empezó su carrera, trayectoria. Y me habla ya cansado. Me lo agarré ya viejo, ya cansado y nos dice en entrevista un día me habló el hermano de mi papá que estaba muriendo. Él no tuvo descendencia. Alfonso se llama Alfonso Comate no sé si es Alfonso. Cumbate, ¿no? ¿Sí? Sí, es Alfonso pero quiero cometer pero el doctor Comate le habló y le dijo ven para acá. El hermano ya muriendo y le dijo México nos abrió la puerta y nos brindó lo que no nos brindaron en otro lado tengo de una deuda muy grande con México que no alcance a pagar mi deuda está contigo oh, oh. es muy gordo qué bárbaro eso es honorabilidad qué bárbaro y cuando me lo platicó dije usted ya pagó con creces porque pagó haciendo tanto para México que es su tierra y es mexicano hizo tanto por México que pagó la cuenta del padre la madre del tío del hermano ya, ya del cubrió toda
0: la familia
1: pero fíjate qué honorabilidad mi deuda paso a ti ¿Qué forma de, pensar? Oh. de origen japonés Kazuga es... aprendes es... que te platique cómo hizo a los directores generales es delicioso inalcanzable porque no te lo van a dejar de entrevistar en tu vida porque Carlos Slim también es interesantísimo te estoy hablando de los de, de fuera que son como los que va a a la esas charlas que pueden inspirar a alguien sí. uno del que yo sigo siendo fan ¿Y la agenda no te lo va a permitir Ricardo Salinas? ¡Wow! Son gente que está transformando. Gente que cuando le va bien, los acusan de que son más que los otros. Y el que acusa de eso es un imbécil que está celoso porque a él no le fue bien. Pero es que no se lo preparó. Cada quien es arquitecto su destino. Es mentalidad de mediocre. Sí, 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 sí. Eh, mira aquellos riquillos. No, 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 no 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 los veas como aquellos riquillos. Vamos a ver cómo hacemos todo para ser riquillos. O sea, pregunta y aprende. Dentro del ámbito social, los Yaguno también de la Fundación Yaguno, el Padre Yaguno. Bueno, otras... Creo que está difícil. Tengo, tengo como cariños encontrados y admiraciones encontradas. Hay gente a la que respeto y admiro tremendamente. Gente cuando platico con ellos, voy a aprender, voy a cátedra. No sé, muy, muy buena pregunta porque hoy por hoy admiro, admiro tanta gente. Te llenaría el programa para varios años porque...
0: Encantado.
1: Pero tiene que ser algo curioso. Los políticos tienes que pescarlos cuando han perdido dejar que se desintoxiquen del coraje de haber perdido y platicar con ellos hay un personaje de la política que, que tenía mil ganas de entrevistarlo Fidel Castro que era con esas entrevistas de Uf. quiero, quiero y un día empezamos a trabajar con el Sirene en el hospital de Cuba para mandar gente lo hacemos también internacional por cierto y este vete a atender para lo del cansancio la juventud porque Cuba dejó de tener turismo para tener turismo médico que era mucho mejor ¿no? Sí. Y te va a quedar muy bien. No sé cuántos días tardar. Mi agenda no da para tantos días. Pero lo que sí, consigo una entrevista con... ¿Con Fidel? Sí, sí, sí. Es interesante platicar con una persona y escuchar su punto de vista.
0: Imagínate.
1: No sé. Me hagas una tarea porque... Si me acuerdo ahora, voy y hago la entrevista yo. José te lo agradezco mucho me has removido algunos puntitos eh, la, la charla en el internet siempre me da la oportunidad de ser un poco más nítido soltar una que otra de esas gordas que, 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 que están ahí guardadas que en tele no las puedo soltar Hola, pero, que, pero que se te sale pero no las puedo soltar en tele hay, hay reglamentaciones y aquí te puedes desplayar muy rico pero en México soy mexicano amo mi tierra he escuchado unas historias de mí que no conocía Vengo del extranjero, soy americano, soy canadiense, soy español y estoy aquí en México. Eh, soy militar, encubierto. Eh, ¿Qué más han dicho? Cuando escuchas esas historias, ¿eh? no, 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 es que las puedes gozar. Y, y la gente te las pregunta con seriedades, ¿eh? con seriedades. Soy de Oaxaca, soy de Monterrey, soy de Mérida, soy de muchos lugares. Qué curioso, ¿no? Que la gente trate de dividirte y volver a lo que te decía hace un momento. ¿De dónde es usted? De México.
0: México.
1: Ya lo no todavía se puede hacer. Con todo y como estamos, acabo de vivir un juguetón exitoso. Cuando confieso, tuve miedo. Tuve miedo, claro. Pues estás viendo la situación económica del país, el miedo de la gente, los inversionistas, este, la inestabilidad política que no quieren si quieren... Dije, este juguetón va a estar muy feo. Y además, le vaticiné a la gente. Le dije, ojo, este va a ser el 25. Si el 25 no lo juntamos, cuando vemos la cara, somos el peor programa de la historia de la televisión mexicana. ¿Cómo? Así somos los mexicanos. Los 24 anteriores valen un carajo. Claro. Eh, Oye, ¿qué hace? <ríe> Son muy malos, les falló. Oigan, pero los otros 24, no importa. Ya lo no se puede hacer. Cuando yo pensé que esto no iba a jalar. Ha jalado maravillosamente. Tengo miedo para el próximo. Siempre, ¿Por qué? Siempre tiene miedo para el próximo. No, este, siguen calentando la economía y ahora vienen las broncas nacionales, las broncas internacionales. Oye, si están poniendo a prueba mi, mi nivel de estrés, ¿ya lo están ganando? Pórtate muy bien. José, no hagas avesuras. Okay, ¿Algo sí. más? Es todo. Bien, yo creo que es el momento perfecto para aprender el micrófono y ahora sí vamos a empezar a grabar. ¿Te parece bien?
0: Me parece.
1: Pórtate bien y no te dejes. Que es mucho. Y gracias. Okay.
0: la entrevista con Jorge. Brutal, ¿verdad? Las cosas que ha vivido, las cosas que ha visto, las cosas que ha sentido eh, y cómo durante tres décadas ha logrado ayudar a tanta gente. Es un ejemplo, es un ejemplo de cómo incluso dedicándose a un medio como es la televisión, lleno de glamour, lleno de luces, lleno de foco, de fama, puedes hacer una labor que cambie el mundo o al menos el cachito de mundo que te toca a ti al menos ese pedacito de mundo en el que tú vives y esa realidad que te rodea poderla hacer mejor cada día sin duda mucho que aprender de Jorge sin duda mucho que llevarse en el tintero para aplicar en nuestro día a día espero que tú también lo hayas visto así, espero que tú también lo hayas disfrutado eh, si quieres saber más de Jorge lo puedes encontrar en Twitter en Instagram en Facebook, con su programa A Quien Corresponda y su usuario Jorge Garralla. Y nada, simplemente agradecerte que hayas estado aquí, que hayas llegado hasta este punto, que hayas escuchado la entrevista, el contenido, que lo hayas disfrutado una vez más, un episodio más. Invitarte a suscribirte al podcast en iTunes, en Google Play, en Spotify, donde sea que lo escuches. Invitarte a que veas el episodio en YouTube, porque descubrirás que hay cosas extra en el vídeo de YouTube. Hay pequeños trocitos del podcast que dejamos como un extra para el vídeo, para quien se quiera adentrar a, a conocer algún, algún aspecto más personal de, de Jorge y suscribirte al canal de YouTube también para que puedas ver los contenidos que estamos preparando para siguientes episodios, con siguientes invitados, igual de interesantes que Jorge, igual de apasionantes y que creo que te van a gustar mucho. Y por último nada más que invitarte a que sigas las redes sociales del podcast para que te mantengas eh, al día de los nuevos episodios que van saliendo en Instagram como arroba tiempodehéroesoficial, en Twitter con mi usuario arroba jcarlusoto y en la web tiempodehéroes.tv. Muchas gracias por todo, por estar aquí una vez más, por acompañarme en esta nueva aventura y recuerda, no dejes nunca de perseguir tus sueños. Hasta la próxima.